un aspecto de lo que significa ser humano es que estamos propensos a experimentar dolor, problemas, dificultades que nos van a traer o que se nos van a presentar en esta vida. No importa cuánto querramos evitar, la angustia llegará a nuestras vidas en algún momento. A algunos les va a llegar antes, a otros les va a llegar un poco después, pero a todos nos va a llegar la angustia a nuestras vidas. No importa si eres religioso o no, si eres un creyente o no, si vives para Dios o no, tiempos de angustia son una expectativa que debes de tener de tu vida misma. Lo que va a hacer la diferencia de una persona con angustia sobre otra será hacia dónde corre cuando tiempos de angustia llegan a su vida. ¿En dónde o con quién vamos a buscar alivio y la paz que necesitamos ante la angustia y el caos que estamos experimentando? Normalmente que sucede que buscamos ese alivio y esa paz en aquello en donde encontramos confianza, aquello en lo que confiamos. Y la palabra de Dios, Iglesia, nos enseña que solo Dios te dará la paz para navegar las aguas amargas de la angustia y el dolor, de la incertidumbre y el desánimo. Cuando tu confianza, iglesia, está en Dios, entonces habrá paz ante tu angustia. Cuando tu confianza, iglesia, está en Dios, en aquel que te puede salvar de la angustia, entonces puede haber paz, aún en medio de la angustia. Tal vez tu angustia o, o, o lo que te trajo angustia no va a ser removido de la ecuación. Pero sí vas a poder experimentar paz aún en medio de eso que te trajo angustia en un inicio. Y eso es lo que puede hacer solamente Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Nada ni nadie puede hacer eso, iglesia. El título de mi mensaje esta mañana precisamente trata sobre este asunto. Confía en Dios en medio de tu angustia y vive en paz. Confía en Dios en medio de tu angustia y entonces vive en paz. Para el cristiano, iglesia, cuando llega la angustia y la incertidumbre a su vida, lo natural debería ser clamar a Dios. Esa debería ser nuestra inclinación natural. Es solo cuando, cuando corremos a Él, confiados de que solo Él nos puede ayudar ante nuestra angustia, que podemos tener la certeza de que seremos y, ten, y nos traerá alivio, seremos aliviados. Nuestro texto Iglesia en Salmo 4, lo he dividido en cuatro énfasis. Cada uno de ellos es una etapa en el proceso de clamor hacia Dios para que encontremos la paz que solo Él puede traer a nuestros tiempos de angustia. Así que velo como un proceso. Muchos de los Salmos que vamos a estar viendo, de los Salmos de Lamento, son, son etapas de proceso. Es como, es como un mapa que, que cada salmo nos está dando, es el mismo mapa fotocopiado con diferentes arreglos y diferentes frases, pero al final es lo mismo, es, estás en angustia, estás en dolor, tienes, estás en una época de lamento, estos son los pasos que tienes que ir siguiendo. Esta es la reflexión y la introspección que tienes que estar haciendo sobre la verdad para que esa verdad impacte tu corazón, impacte tu vida y entonces estés en un mejor lugar. Y tu lamento se ha aliviado. 
porque has encontrado a Dios en medio de, de tu proceso de asimilación. Vamos a, vamos a ver el primer paso en la etapa de clamar a Dios cuando estamos en lamento y lo vamos a encontrar en versículos 1 y 2 del texto que ya leímos, Salmo 4, versículos 1 y 2, acompáñame. Dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? El primer paso de clamor en nuestro texto, que nos deja ver el texto, lo puse como el primer énfasis y es que tenemos que clamar a Dios y abrirle nuestro corazón. Clámale y ábrele tu corazón, entonces cuando hagamos eso, Él te aliviará. Ya inicia ese proceso de sanación, el hecho de que nosotros abramos nuestro corazón ante una situación en donde estamos en angustia, con preocupación, con problemas, con dificultades. Le tenemos que abrir nuestro corazón, porque si no abrimos nuestro corazón lo suficiente de cómo nos sentimos, entonces no vamos a encontrar alivio. Es similar a cuando vamos al doctor, ¿cierto? Si tú no le das cada uno de los, de los detalles de cómo te sientes, de cuál es tu estado, tu condición, el doctor no te va a poder ayudar, ¿cierto? Él necesita ver cada detalle, cómo te sientes y cuál es tu respiración y por eso hacen un chequeo de todo tipo, checan tu pulso, checan, eh, te checan de los oídos, te checan de la boca, checan tu, tu vista, Hay un, te pesan. Hay un chequeo exhaustivo para que entonces el doctor pueda empezar a trabajar en ti y poderte dar una mejor solución a tu problema de salud. Pues lo mismo es con Dios. Dios, Dios no quiere que, que, que busquemos atajos. Él quiere que cuando estemos en un tiempo de angustia vengamos a Él y nos derram, derramemos nuestro corazón ante Él. Y entonces eso va a empezar ya el proceso de sanación. ¿Por qué? Porque, porque estamos, siendo, nos, estamos siendo francos, estamos siendo frágiles ante su persona. ¿no? Estamos reconociendo que somos débiles ante Él. Y eso es lo que Él quiere, que reconozcamos quiénes somos, que reconozcamos que no somos Dios, que estamos en un estado de debilidad. ¿Por qué? Porque somos creados. Y no solo eso, tenemos pecado en nuestras vidas. Y eso Él quiere que lo traigamos a la mesa para entonces poder traer, iniciar un proceso de, de sanación en nuestros corazones. Y eso es básicamente lo que vemos aquí, que el salmista David está clamando a Dios. Aquí tenemos que tomar un poco en el contexto que lo más probable que Salmo 4 sigue teniendo como, tras, sigue teniendo como trasfondo el Salmo 3. Y ya vimos que el Salmo 3 nos lo dijo el salmista, que, que es el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Entonces, aquí podemos hacernos a la idea de, ese es el trasfondo de David. Él sigue en angustia por el hecho de que su, su propio hijo lo quiere ver muerto. Lo quiere matar él mismo. Y aquí está, aquí está David nuevamente clamando a Dios ante una situación tan desastrosa como la de que tu propio hijo te quiera ver muerto y él mismo quiera matarte. Y entonces vemos cómo abre su corazón, dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Él está esperando su justicia, no en sus allegados, no en que su hijo 
tenga un, 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 un rayo de lucidez en donde él diga, ay, creo que esto es injusto, lo que está pasando, lo que estoy tratando de hacer en contra de mi padre. Él su justicia se la está dejando a Dios. Él, es, él está esperando, su esperanza en la justicia es con Dios y no con nadie más. Y es así como inicia, le está clamando, está pidiendo a Dios que responda y le está llamando que es el Dios de su justicia. La justicia la está esperando de él. Dice, la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. ¿Por qué está tan certero el salmista de que Dios va a escuchar su oración? ¿Cuál es la clave en, esas, en, esa, en ese versículo, en primer versículo? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa garantía? ¿Por qué está tan esperanzado de que Dios va a, va a escuchar su oración? Porque, porque ya le ha contestado antes otras oraciones. Ya le ha traído alivio en otras cuestiones, en otros momentos donde ha habido angustia también. Y, y lo, lo vemos en la primera mitad del, del versículo, en la angustia me has aliviado. O sea, está, está, él está clamando y está garantizando la ayuda de su Dios en base a la experiencia, en base al patrón de lo que Dios ha ido mostrando en su vida. Así como me salvaste en el pasado, así como trajiste ayuda en el pasado, ahora tengo, anticipo que lo vas a volver a hacer. Pero él reconoce que necesita venir y clamar a él, a ese Dios. Ese Dios que tiene piedad de sus hijos. Ese Dios con el que podemos refugiarnos cuando estamos ante gran angustia. Y versículo 2 sigue siendo una exposición de abrir su corazón. Es una pregunta. Hijos de hombre... ¿Hasta cuándo cambiarán mi honra por deshonra? Es una, es una reflexión de lo que está sucediendo en su corazón. Siente el peso de sus enemigos. Estos que deberían honrarlo como, como rey que es y lo están deshonrando. Este que es su hijo que debería honrarlo como su padre porque uno de los mandamientos de la Torah es que honrarás a tu padre y a tu madre. Y no está sucediendo en la vida de David. Su hijo lo quiere matar, pero, pero, pero él, él reconoce la realidad de su situación y entonces hace esta reflexión, ¿hasta cuándo cambiarás mi honra por deshonra? Es un tipo de reclamo, de forma que ahí nos deja ver cómo podemos venir ante Dios y decirle cuáles son nuestros más grandes reclamos por la situación que estamos viviendo. Dios no se ofende ni se espanta de que traigas lo que hay en tu corazón. Aún, aún sea un tipo de reclamo, Él no se espanta ni se ofende. Obviamente la esperanza es que si vienes genuinamente buscando su ayuda, Él va a cambiar tu reclamo, Él va a cambiar tu, 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 este, tu desánimo, Él va a cambiar tu aflicción en gozo, porque reconoces que solo, él, en, él, en, solo, él puedes, solo en Él puedes encontrar esa ayuda. Y dice, hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra por esa honra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sigue siendo parte de lo mismo, ¿cierto? Es, es, es un reclamo de cuál es el estado espiritual, ¿Cuál es, la, cuál es la condición de aquellos que están trayendo y abrumando la vida de, del salmista. Gente que está en oposición en su persona, que está buscando la mentira, que está buscando deshonrarle. Y así es como sucede normalmente cuando tenemos enemigos, ¿cierto? Ellos no están deseando lo mejor para ti. Ellos no están deseando que te vaya muy bien. Ellos te quieren ver caer. Quieren que tu honra, si hay algún tipo de honra en tu vida, se convierta en deshonra. No quieren que prevalezca la verdad sobre tu vida. 
pero Dios lo sabe y Él quiere que lo traigamos a su atención. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede aliviar del estado de aflicción en el que nos encontramos, de la angustia que ha, que ha provocado los problemas y, y, y las personas tal vez a nuestro alrededor o nuestro propio pecado a veces. A veces es nuestro propio pecado el que nos pone en un estado de angustia. Son las consecuencias de mi pecado. Muchas veces los enemigos no están allá afuera, está aquí adentro en el corazón. Y yo necesito traerlo a la atención a Dios para que Él comience a hacer, Él, él comience a aliviar mi desesperación, mi angustia. Pero Él quiere un corazón transparente, un corazón que entiende cómo se siente y que lo, y que lo expresa a su Dios porque en Él confía. De forma que ese es parte del ejercicio que tenemos que hacer cuando clamamos a Dios. Iglesia, ¿eres transparente ante tu Dios? ¿Le arrojas tus cargas así como las piensas, se las dices en voz alta en clamor? ¿O nada más lo piensas, pero tienes miedo de que se ofenda? ¿Tienes miedo de que, de que eso que tú sientes no va a ser adecuado y entonces Él te va a castigar y, y, y va a traer más angustia y opresión a tu vida? Con eso no estoy diciendo que seamos irreverentes con Dios. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser transparentes y humildes, francos y mostrar nuestra debilidad. Aún traigamos nuestra propia reflexión de lo que está sucediendo. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué fulanito esto? ¿Por qué sultanito lo otro? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué mi pecado me tiene en este lugar? Y no es que estés echándole la culpa a Dios. Es que estás haciendo una reflexión, una, una introspectiva de cuál es tu condición, la estás poniendo en las manos de Dios para que Él haga algo y Él te dé claridad. Él te ayude a ordenar tus ideas y Él te ayude a ver tu parte en el proceso. Porque a veces mucho del por qué estoy pasando por esta situación es por mi culpa que no he aprendido a reconocer. Necesito que Él me lo muestre y Él lo quiere hacer porque Él ama a sus hijos y Él le muestra su error a sus hijos. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer paso en el proceso de clamar a Dios para encontrar nuestra paz, para ser aliviados? Es que abramos nuestro, nuestro corazón expectantes de que Él nos aliviará. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho antes. Ese ha sido el patrón. Él lo ha hecho y lo volverá a hacer si en verdad soy uno de los suyos. Amén. Vamos a la siguiente sección, el segundo paso del proceso para que encontremos paz y podamos vivir aliviados en medio de nuestra angustia. Y lo vamos a encontrar en versículos 3 al 5, así que acompáñame, por favor. Dice esto, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, el Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. El segundo énfasis, iglesia, que vemos en el texto es este, que le clames, clámale confiado de su respuesta. Clámale confiado de su respuesta. Eso es lo que vemos en el, en el versículo 5, al final dice, y confíen en el Señor. En otras palabras, el salmista nos está animando a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él te oirá. Él, él está garantizando que si eres uno de los suyos, que si en verdad te has humillado ante su presencia, si en verdad reconoces que Él es el único que, que te puede dar la salida a tu angustia, entonces puedes estar confiado de que Él va a responder 
de que Él escucha tu clamor y te va a traer sanación. Sigue siendo parte del proceso de sanación. Dice, sepan pues, el versículo 3, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando clamo a Él. ¿Te das cuenta? El, el salmista se ve dentro del grupo del, de los piadosos. Se cuenta como un piadoso en la tierra. ¿Y quién dice que lo apartó a ese grupo? ¿O quién lo puso dentro de la categoría de piadoso? Fue Dios mismo, el Señor. El Señor tiene a un grupo de personas en este mundo a quien Él llama los piadosos. Gente piadosa, que Él, que él considera piadosa, por, los, por lo cual Él los oye ante su clamor. ¿Y por, qué, ¿Y por qué es que Él los oye? Porque han reconocido su señorío. Y por eso es que inicia, Señor, el Señor... Cuando tengo a Dios como mi Señor, como alguien supremo, como, como aquel ante el cual yo me tengo que someter su voluntad, ante su voluntad, entonces tengo el permiso de venir a Él y Él me reconoce como uno de los suyos, como un piadoso, el cual Él ha apartado para sí mismo. Entonces Él escucha mi clamor, yo tengo esa garantía, pero solamente si en verdad me he humillado ante su presencia, si en verdad reconozco que le busco no por lo que me da, sino por lo que es. Ese es el problema del falso Dios, de las falsas religiones del mundo. Que vienen a Dios, se congregan, abren sus Biblias a veces, pero no están ahí porque se quieren humillar ante ese Dios. Porque quieren vivir bajo su señorío. Están ahí para ver qué Dios les va a dar. ¿Cómo es que va a mejorar mi vida en el aspecto financiero? ¿Cómo es que va a mejorar mi vida en el aspecto eh, del romance? ¿Cómo es que va a mejorar mi vida en el, aspecto, en el aspecto laboral, con mi familia? Y no que Dios no arregle esas cosas, o que no tenga la potestad de hacerlo, pero si ese es mi primer acercamiento hacia Dios, ¿qué me vas a dar para que yo esté aquí contigo, para que yo esté atento a tu palabra, a lo que tengas que decir sobre mi persona, esa es la, 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 la perspectiva incorrecta, es la que Dios no quiere ver. Dios no diría de tu persona que tú eres uno de sus piadosos, apartado para Él. Él diría más bien que eres como un, algo así como un mercenario, alguien que está ahí porque le conviene, alguien que está ahí porque va a obtener de regreso una, un, un pago por su, por su fidelidad, por, por su lealtad. Y no es así como funciona con Dios. No es así como Él se presenta. Él, él quiere que nos humillemos, que confiemos que Él es el Señor y que pongamos nuestra esperanza en Él, confiados de su respuesta. Lo dice en el en versículo 4, dice también, pero tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Esta es una exhortación que está haciendo a quién? A los piadosos. Una, una, una traducción, como también se puede traducir este tiemblen, puede ser enójense y no pequen. Esa, es una, esa, es una, esa también puede ser una traducción. De hecho, en, en la Biblia que tengo en el inglés, así es como lo traducen. Be angry and do not sin. Enójate y no peques. Y uno está diciendo, ¿cómo? Dios no está diciendo que nos enojemos. ¿Esto está bien enojarse? ¿Qué, ¿Quién dice aquí que... ¿O está, mala, ¿Está bien o no esa traducción? ¿Está bien enojarse? Hay momentos en que está bien enojarse. ¿Cuándo? 
por el pecado, por la injusticia que vemos en este mundo, hay que estar enojados. Jesucristo hizo eso cuando estuvo en este mundo. ¿Recuerdas en el templo cómo sacó a los cambistas y a los que estaban haciendo mercadería? Él estaba enojado, genuinamente enojado y sin pecado. ¿Por qué? Porque le indignaba la hipocresía, le indignaba el abuso, le indignaba la injusticia. Y ante una situación así podemos estar indignados. Cuando, cuando hay injusticia en, en nosotros, Dios nos dice, tiembla o enójate, pero no peques. En otras palabras, tu enojo es justo, el que tú quieras hacer algo como pagar mal por mal, eso ya no, eso ya no lo apruebo yo. Entonces no peques. Enojarse no está mal. Lo que está mal es que peques a raíz de tu enojo o, o motivado por tu enojo. Eso es lo que está mal. Dice, mediten en su corazón. En vez de pecar, ¿qué te parece si mejor meditas en tu corazón? Medita. Dios te está dejando experimentar esto porque quiere que medites en tu corazón. Quiere que confíes en Él. Quiere que, que lo traigas a su atención a Él. Esperes en Él. Meditan sobre su corazón, sobre tu lecho y callan. Similar a lo que vimos la semana pasada. Que duermas, que es, que es el lecho, es una cama. Es el lugar donde te recuestas para descansar. En otras palabras, duerme en paz. Déjaselo a Dios. Si sí es molesto, si sí está bien que estés enojado por la situación, pero descansa en mí. Calla. No trates de, 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 de sacar las cosas en tus propias fuerzas. No, no, no trates de traer justicias con tus propias manos. Déjamelo a mí. Tú calla y espera en mí. Tú quédate quieto y vas a ver que yo soy el que actúo por ti, yo soy el que doy la cara por ti, ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia, el que todo el tiempo nos está cuidando, ¿te das cuenta? Eso ya es protección, porque Él sabe que nosotros somos torpes y vamos a actuar en base a nuestra torpeza y lejos de hacer traer algo bueno para nuestras vidas, vamos a traer el mal. Él, él reconoce eso en nosotros y nos advierte, de, nos, nos cuida de no, de no ir a esos lugares y por eso este, es este consejo ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor que es un sacrificio de justicia un sacrificio que está esperanzado en aquel que es justo cuando, cuando yo estoy esperanzado en, 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 en encontrar en Dios mi salvación en encontrar en Dios la ayuda que necesito ante este problema ese ya es un sacrificio de justicia ¿Te das cuenta? A veces pensamos que sacrificios de justicia es, es hacer algo para Dios, ¿no? Es este, no sé, dar dinero a la iglesia o, o servir a los pobres o alimentar a los huérfanos. Sí, esos son cierto tipo de sacrificios de justicia. Traen justicia a, 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 la, a, la, a, nuestro estado, a nuestro estado horizontal, pero el sacrificio de justicia más grande que tú puedes ofrecer a Dios es que estés confiado en Él. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Muchas veces pensamos, Dios, úsame y yo quiero, yo quiero en verdad que mi vida cuente como un sacrificio para tu nombre, para tu gloria. Y, pero vivimos todos atemorizados, vivimos todos tensos, vivimos todos, eh, si ¿sí me entiendes, con temor. Y, y uno dice, ¿de qué, te, de, ¿de qué te va a servir que te vayas a las misiones? ¿O de qué te va a servir que alimentes a los pobres o que des mucho dinero? Si, si tu estado espiritual está mal. Dios lo que quiere es un corazón apacible, un corazón que está dispuesto, un corazón que entiende, que descansa en Dios y que Dios sabe mejor cómo es que va a solucionar el problema. 
está esperanzado en lo que Él va a hacer en medio de tu situación. Ese es un sacrificio de justicia de aquellos que confían en el Señor. ¿Qué mejor sacrificio que ese? Que la confianza. Ponte a pensar, si tú eres padre, ponte a pensar qué quieres de tus hijos. Que te den un regalo bonito de cumpleaños o que confíen en ti. ¿Qué es más regalo, qué es regalo más grande? Que confíen en ti, ¿cierto? Eso, eso te trae más gozo. La confianza que un hijo pueda tener sobre su padre es más gozoso que cualquier cosa que nuestros hijos nos puedan dar. Que de por sí nos las dan porque nosotros seguramente les dimos ese dinero para que nos lo dieran, si, si estamos hablando de algo material. Eso es, así es con Dios, iglesia. Es, es más simple de lo que pensamos a veces. A veces pensamos, no, que Dios me ocupe para las misiones y oramos para que Él me ocupe para las misiones tal vez o que Dios me ocupe para, no sé, para plantar una iglesia o, o no sé, para predicar el Evangelio en los parques y que muchos conozcan de Jesús. No que eso sea malo, no que eso Dios no quiere que uno, algunos de ustedes eh, los quiera usar en esa capacidad. Pero Dios, acuérdense que su yugo es ligero, su carga es ligera. Es más simple de eso que eso. Él simplemente quiere que vivas en un estado de continua confianza hacia su persona. Y, es, y en eso ya lo honras, en eso ya lo, le places, en eso ya te quiere usar para otras cosas. Porque ve que confías aquí en lo poco, porque ve que confías aquí en donde tal vez no tienes una plataforma, porque ve que confías aquí y con contentamiento haces las cosas. ¿Sabes que el contentamiento también es una marca de que en verdad tengo confianza en Dios? cuando estamos descontentos, cuando nunca estamos satisfechos, cuando siempre queremos hacer más, cuando siempre queremos hacer lo que el otro está haciendo. Eso habla de tu falta de confianza en Dios. El contentamiento que, que revela, que confío que estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, que confío que estoy en la situación en donde Dios quiere que esté, que confío que estoy haciendo lo que Dios en, 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 su, en su soberanía, en, en su perspectiva, sabe que debo estar haciendo y no más ni no menos en eso hay confianza pero para eso se necesita también humildad reconocer Dios tú sabes mejor la verdad es que a mí me agrada la idea de, de irme a las misiones o a mí me agrada la idea de no sé de, de abrir un orfanato pero tú sabes mejor y tú lo que quieres es que yo sea fiel que confíe en ti en este momento con lo que estoy haciendo con mi trabajo que tal vez no me gusta tanto pero que tú lo estás usando para conformarme a la imagen de Cristo o en mi situación familiar que obviamente quisiera salir de ella, correr de ella, pero tú la estás usando seguramente para transformar mi corazón. Él quiere que confíes en Él, esperando en Él la respuesta. Amén. Ese es el segundo aspecto del clamor que Él quiere ver en el proceso de encontrar alivio. ¿Quieres alivio de tus enemigos? ¿Quieres alivio del estado en el que te encuentras? ¿Quieres alivio de tu situación en particular? Confía en Él. Confía en que Él te quiere en ese lugar. Eso va a traer alivio, ¿cierto? Si ahora yo sé que esta situación de la que quiero huir, Dios me quiere ahí, eso debería traer alivio. Si en verdad confío en Dios. Si no confío en Él, obviamente siempre voy a estar luchando con la idea. Voy a hacer comentarios como los que a veces he escuchado. Yo no puedo creer en un Dios que me tiene ahí. Yo no puedo creer en un Dios que permite esto. Yo no puedo creer en... Ok, entonces, más bien Dios se está equivocando en tu vida. 
Tú eres más sabio que Dios. Él necesita pedirte consejo a ti. A veces así, o sea, sin darnos cuenta, es lo que estamos diciendo con esos comentarios. ¿Cierto? Que Dios es el que necesita pedirnos consejo del por qué estamos en esta situación. Y no es así, iglesia. Y parte del clamor es ese. Sí, traer, abrir tu corazón, pero también estar confiado en su respuesta, confiado en que Él te oirá en su tiempo también. Es importante mencionarlo. Siempre, antes decía, normalmente los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Mejor voy a corregir, estoy mal. Siempre los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Siempre. No, no recuerdo un momento en donde sus tiempos fueron mis tiempos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él sabe mejor. Él tiene una perspectiva más grande de las cosas, amén. Vamos al siguiente énfasis que vamos a encontrar en versículos 6 y 7, acompáñame. Versículos 6 y 7 dice, Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano, y su vino nuevo. El tercer énfasis que veo en el texto esta mañana, iglesia, en esta sección que acabo de leer, es que le clames, clámale y contempla la luz de su rostro. Él te alegrará. Clámale y contempla la luz de su rostro. Él te alegrará. Empieza con una pregunta, versículo 6. Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Aquí, aquí lo podemos tomar de dos formas. Puede ser que los que estén contigo digan, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, ¿cuándo, va, ¿cuándo Dios ya nos va a dejar que las cosas, que las aguas se calmen? ¿Ya cuándo, ¿Cuándo va a venir tiempos de paz? ¿Cuándo va, vamos a ver la, la bondad de Dios en esta situación? Esta puede ser una opción, lo podemos tomar así. Y creo que así es del énfasis del texto. Tiene que ver más con los que están con David. ¿No? imagínate a David huyendo de su hijo Absalón y los, que, y los que son aliados de Absalón y David con sus pocos huyendo junto con David y preguntándole a David tal vez esta pregunta ¿no? ¿Quién, eh, ¿quién nos mostrará el bien ante esta situación? digo eres el rey, quieren matar al rey cuando teníamos problemas íbamos y acudíamos al rey para que nos ayudara pero ahora eres, es el rey el que está en problemas Pero, pero en el corazón de David, él está seguro de su Dios. Él puede encontrar gozo aún en medio de la adversidad. Porque él ha reconocido que no es su situación y que no haya problemas en medio de su, de su afán de la vida lo que trae el verdadero gozo a la vida. Eso es lo que a veces creemos. ¿Por qué? Porque creemos falsos evangelios. Esos evangelios de la prosperidad que nos dicen, si tú estás bien es que Dios está contento contigo. Si, si no te está yendo bien en la vida es que hiciste algo mal, está Dios enojado contigo. Así no es en la economía de Dios. Si tú lees los proverbios, en los proverbios dice que lo mismo le puede pasar al, al, al justo que al injusto. Tanto como para bien como para mal. Y que, y que Dios no está garantizando nada a nadie. Puede ser que, que seas una persona muy justa, muy recta en tu manera de comportarte y aún así experimentar gran sufrimiento. Y bueno, y si, el, y si nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles no son un ejemplo de que eso es verdad, entonces nos hace falta leer nuestras Biblias. Que la verdad es esa. Dios no promete 
abundancia y, 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 y que no vas a experimentar dolor y que no vas a experimentar ningún tipo de aflicción en esta vida. Él sí promete el más grande de los gozos y las alegrías, quiero aclarar. Pero no necesariamente quita esas cosas de la ecuación. A veces, de hecho, las usa para mejorar nuestra alegría y nuestro gozo. Y no, es, y no es un Dios cruel. ¿Puedes creer en un Dios así? Que usa la adversidad y el dolor para mejorar nuestra alegría y nuestro gozo en Él. Ese es el Dios de la Biblia, quiero que sepas, por si no estabas enterado. Ese es el Dios de la Biblia. Todo el tiempo Él está redimiendo la maldad y el caos a nuestro alrededor para que encontremos gozo en Él, para que nos encontremos completos en Él, verdadera satisfacción en Él. Eso es lo que le caracteriza. Pero la única forma en que eso va a ser verdad es si le contemplamos a Él, si contemplamos la luz de su rostro. Si todo lo demás a nuestro alrededor se ve opaco porque lo comparamos con Él y todo lo demás se opaca ante su presencia. Entonces, mientras uno se preguntan ¿Quién nos mostrará el bien?, ¿Cuándo Dios va a traer bien a la situación? El cristiano dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. En otras palabras, mitiga las tinieblas cuando te contemplo a ti. Alegría pusiste en mi corazón. ¿De dónde vino esa alegría? De contemplar ese rostro, la luz del rostro de Dios. Eso es lo que trae verdadera alegría al salmista, iglesia. Y luego que dice, ¿qué tipo de alegría está hablando? La quiere poner en contraste mayor que la de aquellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Tú sabes que los judíos eran una cultura, como la mayoría de este tiempo, muy agraria, en donde muchas de sus bendiciones las veían reflejadas a través de la cosecha, a través de la abundancia de lo que ellos podían comer y después también vender para comprarse sus casotas y todo eso. Eso les traía, le trae alegría a la persona promedio. Cuando tienes un negocio y te va bien y hay buenas ventas y, y, empiezas a poder, y puedes comprar cosas y tienes un poder adquisitivo alto, eso les trae cierta alegría a las personas. Eso le traía alegría a Bill Gates, por ejemplo. Pero el dinero y la abundancia no compran la alegría, iglesia. No hace mucho me enteré que Bill Gates ya se divorció después de... 30 años de casados por ahí y uno dice ¿y todo ese dinero de qué le sirvió? ¿de qué le sirvió todo ese dinero a Bill Gates? no puede dar un ejemplo de lo que significa tener una, una relación sana ¿por qué? porque su esperanza y su alegría la estaba tratando de encontrar en cosas efímeras en cosas pasajeras, en cosas que él va a dejar cuando se vaya de este mundo y él no va a saber quién las va a ministrar o si se van a ir a la bancarrota. Ese es el engaño de este mundo, iglesia. Que, que el mundo nos dice, contempla esto, contempla lo otro, esto te va a traer satisfacción. Y después vemos nuestras vidas y nos damos cuenta del, del, en el fango en el que estamos metidos. Y nos va a pasar como le pasó a Bill Gates y como les ha pasado a muchos otros que están poniendo su esperanza en las cosas horizontales de este mundo, que quieren encontrar la luz en las cosas pasajeras de este mundo, en las cosas que traen un placer temporal y no eterno. 
Pero Dios ya nos ha dado algo mejor, algo que trae verdadera alegría, verdadero gozo, que va a alegrar nuestros corazones aún en medio del mal. Él ya lo hizo. Aquí tal vez, no sé si David estaba ya proyectando la luz y el rostro de su Mesías cuando estaba hablando o componiendo esta canción. Pero nosotros sabemos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se nos habla de un tipo de luz, ¿cierto? Alguien que dijo que era la luz. En Juan 8.12 Jesús dijo esto. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! La luz de la vida. Seguirle a Él es no andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Si yo sigo la luz, ¿acaso las tinieblas me pueden alcanzar? ¿Acaso puede haber sombra en mí? No, la luz, la luz no permite que eso coexista. Las tinieblas se disipan ante la luz. Por eso cuando yo sigo a Jesús, en los términos de Jesús, la luz comienza a verse reflejada en mí. Cuando yo contemplo el rostro de aquel que es la luz, entonces puede haber alegría en mi corazón. Mateo 4, 16 al 17, también encontramos esto. Eh, está, es aquí una cita de, de, de Isaías, del profeta Isaías, donde dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en, en, en región y sombra de muerte, una luz les ha resplandecido. ¿Te das cuenta del lenguaje de luz? La importancia de entender de qué tipo de... ¿Qué es, ¿Qué es lo que tenemos que estar contemplando? ¿Cuál es el rostro que tenemos que estar contemplando? Esa es una persona. Esta es una profecía de Isaías sobre el, el resplandor de la luz que vino a aquellos que vivían en tinieblas. Dice, desde entonces, escúchame, este es importante, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo inicia el resplandor de esa luz? Con arrepentimiento reconociendo mi estado en el que me encuentro. Yo no puedo contemplar la luz de Cristo si no hago caso a esta premisa, a este mandato, que es más que una premisa, un mandato. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué me tengo que arrepentir? De todo lo que ya se dijo, de que yo vivo en tinieblas, que estoy asentado en tinieblas, que vivía en región de sombra y muerte. ¿Por qué? Por mi pecado por mi pecado que me separa de Dios. Es el pecado el que no nos permite vivir en una comunión con Dios, en un estado recto ante su presencia. Es el pecado el que hace que yo esté, a, esté ajeno a todo lo que tenga que ver con la persona de Dios. Es solamente si, si contemplo mi pecado para entonces poder contemplar mejor la luz y decir, Dios, a la luz de mi pecado yo merezco la muerte pero por la luz y por tu gracia puedo tener vida en el Evangelio de tu Hijo, en aquel que es, dijo que era la luz, en aquel que dijo que cuando le contemplamos a Él, escapamos la muerte. ¿Recuerdas en Juan? Cuando Jesús usó el paralelismo de la serpiente en el desierto que usó Moisés y dijo, el que contemple a mí, el que contemple a aquel que va a estar, en, 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 el que va a ser alzado en ese madero, ese va a tener vida. Jesús está prometiendo vida en verdad Él es la luz que va, que va a disipar tus tinieblas pero todo inicia con arrepentimiento ¿arrepentimiento de qué? de que no hemos vivido vidas 
en paz. Que nosotros mismos hemos sido la causa del caos de nuestras vidas. Yo y mi pecado, yo y junto con el pecado de otros, hemos vivido vidas que no glorifican a Dios, que no revelan que nuestro descanso está en Él. Que mucho del daño, de la necesidad de alivio que tenemos tiene que ver por las consecuencias de nuestro pecado mismo. Y Dios no puede estar bien con nosotros en base a cómo nos encontramos. Pero sí nos da una esperanza, sí nos da un camino, sí nos abre una puerta al alivio. Y esa puerta inicia con encontrar esa luz que es Jesús, contemplar su rostro. Y eso es lo que va a traer alegría, alegría mayor que la que abunda de aquellos que tienen prosperidad terrenal. Alegría mayor de aquellos que, que en, unas, en un par de horas van a estar gritando, touchdown, touchdown, una alegría más grande que esa. ¿Por qué? Porque esto de lo que estamos hablando es eterno. Esto arregla un problema de mi corazón, lo demás nada más son tranquilizantes del corazón. Son tranquilizantes de que estoy en un estado, en un camino a perecer y esas cosas tranquilizan y traen un engaño a mi vida para que no me dé cuenta de cuál es mi realidad. Pero con Dios no es así. Él envió a su Hijo, iglesia. En Él está nuestro gozo, Él es nuestra más grande alegría. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y contemplarlo a Él. Así que si esta mañana aún no le conoces, si aún no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si aún no le has recibido en tu vida, si aún no has declarado que eres un injusto que merece la ira santa de Dios y que necesitas la gracia infinita de Dios en la persona de Cristo, que vives en tinieblas, pero que Cristo puede ser tu rescate, tu luz, aquel que trae vida a tu alma y que trae esperanza en medio de la angustia y del dolor. Si aún no has confiado, ven a Él esta mañana. De eso está hablando este, este, este texto, de que vengamos a Él en quien ya nos ha mostrado el bien. Dios ya mostró el bien más grande, lo tenemos que dejar bien en claro. Dios, a veces decimos, Dios, ¿por qué no eres más bueno conmigo? Dios ya lo fue, Dios ya fue bueno en su máxima capacidad, no hay mayor capacidad de ser bueno que la que ya mostró. Él ya envió a su Hijo, es solamente contemplarlo a Él, vivir para Él esperanzados de que Él ya lo hizo todo, que Él ya pagó la ira, Él ya recibió el castigo por en nuestro lugar. Ahora a nosotros además nos toca vivir agradecidos de esa realidad si en verdad hemos creído. Amén. Así que el llamado para contemplar la luz inicia con arrepentimiento y fe. Reconocer mi pecado, quién soy yo ante los ojos de Dios y fe de que en Cristo soy acepto delante de los ojos de Dios porque Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir, Él pagó el castigo que yo merecía por mi pecado y Él resucitó al tercer día para demostrarnos que en verdad vino a vencer a la muerte, en verdad vino a vencer el poder del pecado sobre nuestras vidas y por fe en Él podemos tener también una esperanza de vida eterna junto con Él. Amén. El último énfasis, Iglesia, del proceso de clamor para estar tener una vida en paz y aliviada es lo vemos en el versículo 8, el último versículo de nuestro texto esta mañana. Dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. <risa> en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir 
seguro. Me recuerda el sonido de, un, de esos ositos que le aprietas y traen un tipo de oración así muy similar, ¿cierto? Y, y se ven muy tiernos y toda la cosa, pero la realidad es que así es con Dios. En realidad podemos dormir tranquilos, en paz, si en verdad hemos creído, si en verdad somos unos de los cuales Él dice que somos piadosos para Él. ¿Por qué somos piadosos? ¿Porque no hay pecado en nuestra vida? No, para nada. Esa es la definición errónea de ser piadoso. La definición correcta es que has confiado en el, el que en verdad fue piadoso. Y ahora tu confianza y tu justicia la encuentras en Él. Tú no eres justo ante los ojos de Dios por tus propias cuentas. Es en Cristo que eres declarado justo. Y por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando entiendo esas verdades, entonces puedo clamarle para vivir en paz. Ahora clamo y, y vivo en paz. ¿Por qué? Porque la paz que Cristo me trajo por medio de su sacrificio en la cruz, ahora permea toda mi vida. Ahora se convierte en la más grande de mis victorias, en mi única esperanza. La paz de Dios. Entonces ese es el último énfasis. Puedes clamarle para vivir en paz. Y eso es lo que vemos aquí, en paz me acostaré. Ya, ya te traje toda tu atención Dios ya te traje cuál es la situación ya, ya te traje cuál es el problema ya también estoy, estoy trayéndote la atención lo que dicen otros de la situación yo confío en ti tú ya me mostraste tu amor y si tú ya me diste a tu hijo ¿qué más me hace falta? nada ya nada nos hace falta iglesia se nos olvida ¿verdad? acá ratito a mí se me olvida Estoy en este problema, estoy ante esta situación. Angustia, angustia, desesperación, tensión. Y Dios diciéndome, se te olvidó que te di a mi hijo. Tú descansa en paz. Descansa en paz, que, que yo eso lo voy a usar y voy a traer justicia en tu tiempo. Mientras tanto, voy a usarlo para conformarte a la imagen de mi hijo. Descansa, tranquilo, ya di a mi hijo. ¿Necesitas algo más? ¿Hay algo más que necesitas aparte de mi hijo? El Dios hombre, el infinito, el perfecto, el que dio su vida por sus enemigos, no por nada bueno que haya encontrado en ti. Si eso no te trae paz y tranquilidad de saber que Dios está por ti y no en tu contra, eso te hace descansar y acostarte, ir a dormir a la cama, dar tu última oración de la noche antes de dormir y decir, Dios, pues yo no puedo hacer nada aquí. Tú hazlo todo y tú permite todo lo que tengas que permitir y detén todo lo que tengas que detener. Que yo sé que lo harás para bien de tu pueblo, de los que te aman. Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Entonces clama a Dios para vivir en paz. Él te hará, Él te dará seguridad, iglesia. Vivimos en una sociedad en donde hay una idolatría por la seguridad, ¿cierto? Y por eso estamos buscando seguridad en todo. Tenemos seguro para carros, tenemos seguro de vida, tenemos seguro de muerte, tenemos seguro para el perro. Hay seguro para todo. Y no que sean malos los seguros. Yo creo que es algo de sabiduría entender algunas de esas cosas. Pero cuando nuestra seguridad está entregada a esas cosas, cuando de ellas dependemos, que, que si me voy a enfermar y no tengo un seguro de gastos médicos que cubra la más horrible de las hospitalizaciones, entonces ya me fregué y me voy a ir al, al, al ISTE o al seguro. Y vivimos angustiados. Y vivimos angustiados porque, porque estábamos poniendo nuestra esperanza en esas cosas. 
nuestra seguridad no está en esas cosas. O si tienes ahorros o no, aunque hay sabiduría en tener ahorros. Otra vez, no estoy hablando en contra de esas cosas. Creo que hay sabiduría en todas esas cosas, pero tengamos cuidado de encontrar nuestra seguridad en esas cosas y no en Dios. ¿Amén? Y les es en Dios donde podemos encontrar nuestra paz. Solo Él puede traer alivio a nuestras peores circunstancias. ¿Por qué? Porque tiempos de angustia están garantizados en esta vida. Muchos de ellos serán la causa de tu pecado, otros la causa del pecado de otros y otros la causa de vivir en un mundo caído, tan simple. No la culpa de nadie, ni la tuya, ni la de nadie. Es Vives en un mundo caído, corrompido por el pecado. Así que sin importar cuál sea la causa, algo que debemos asumir es que Dios ha permitido esa angustia en tu vida con la esperanza de que encuentres refugio en Él para que tu confianza esté en Él sin importar cuán grande sea tu angustia, encuentres alivio en Él. Él es el único que puede traer paz a tus tiempos de angustia, el único que te hace sentir seguro cuando a tu alrededor todo está en caos y hay tempestad. Iglesia, oro para que Salmo 4 que vimos hoy sea la instrucción para tu vida esta mañana que la angustia no sea algo que domine tu ser, sino que sea el instrumento en las manos de Dios para que encuentres tu confianza y paz en Él. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Gracias porque solamente tú puedes traer paz ante gran tribulación, ante el más grande de nuestros problemas. No importa si, si como David es mi hijo el que me quiere traer daño, que me quiere ver muerto, o otra es la situación de mi vida, Señor. Ayúdame a recordar esto, que en ti, tú eres el único que puede aliviar mi angustia y solamente en ti puedo encontrar paz, aún en medio de la más grande de mis aflicciones, Señor. Oh Padre, reconozco y te pido perdón por los momentos en donde he tratado de buscar alivio y, tra y traer paz a mi vida en cosas que no prometían paz ni que en verdad entregaban alivio. Oh Padre, yo ruego para que nos hagas una iglesia que entienda estas cosas, que descansa en ti genuinamente, que reconocemos nuestro estado y que venimos a, en clamor profundo hacia tu persona, reconociendo que, que no podemos en nuestras fuerzas, que te necesitamos a ti, Señor. Que solo tú eres digno de ser buscado para traer paz a nuestras vidas. Que todo lo demás que ofrece una paz es pasajera, es una mentira, es un engaño. Que al final va a entregar más dolor y más caos y aflicción a, la, a nuestras vidas, Señor. Yo ruego para que nuestra paz más grande la encontremos en, el, en, el, en la bondad que tú ya has hecho y que nos has mostrado por medio de la luz de tu Hijo. Y que ese regalo, ese amor, esa paz que Él ya compró, que, que, que no es como la paz que entrega este mundo, sino es una paz que trasciende este mundo, que sea nuestro centro y nuestro motivador, lo que trae esperanza de vida ante nuestras diferentes circunstancias de vida, Señor. Que sea el Evangelio mismo nuestro más grande alegría y gozo y el perdón de pecados que hemos recibido por medio del sacrificio de tu Hijo. Que los pecadores han sido justificados ante tu presencia y aceptos ante tu presencia. Que eso sea algo que nos robe el gozo y que nos traiga paz. Que nos dé gozo y que nos traiga paz. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.